0: 第一百一十回，看说帖叩准论回銮，登玉座济公显神通。话说皇上见大众说帖，因而触动济公出宫时，也丢了一个说帖，叫我危急之际开看，故此猛然吃惊，欣喜这说帖皇上记得，还收在玉带夹缝里面，顺手将玉带解开，从内取出，由头至尾看了一遍，不觉心中大喜。又将寇真、赵公胜招至近前，一同来看。但见上面写着道：“迅雷风雨道呼吸，一路惊慌总不提。当净正心连虎豹，回銮及早扫荆泥。集泉入醉怡泉笑，焚岭捐借起足齐。孝友由来称圣主，修教骨肉苦流离。”赵公胜虽识得几个字，却不解诗中用意。寇真道：“赵诗句看来。”明日即着赵将军整顿军马，及早回銮。谅朝中无甚变动，但太后、武贤王、圣僧以郑庄公、于顺帝二人故事劝解陛下，却依谨遵圣僧保全骨肉之意才好。皇上道：“朕之母弟尽属慈爱，此朕素所深信。就今日之祸。”必非出自二人本心，总因徐天化父子善作威服，加之周选氏这贱婢蛊惑所致。朕回銮之后，自当召圣僧失具办理便了。当下看过说帖，皇上、太子御山已毕，大众也便散坐。今夜皇上、太子就在湖西营且宿一宵，暂且按下不提。却说慈宁宫自从杨魁将皇上、太子救出之后，太后。五贤王直吓得不知怎样办法。徐天化走至御座旁边，看见徐森、徐兴已中毒身死，气得如呆子一般。徐延心中已暗暗愁苦，但时到其间，骑虎难下，因暗见说道：“刘位大人，请从权计议。皇上、太子均已逃散，国家不可一日无君，可否暂请太后垂帘，五贤王护国？刘位以为如何？可怜宋朝！”此时，这般臣子皆是昏懦无用。见徐岩这样说法，心内想到：皇上、太子虽然逃出，尚不知死活存亡，而且兵权此刻在徐家手中，谅情瞒他不过。君齐声应道：“某等唯命是听，只需太后做主便了。”话言材料，内中急坏了一位现任兵部侍郎，忙走至殿前，举着徐岩大骂道。无知庶子，胆敢主持国家大事，即此轻举妄动，两兄横死，就该自知忏悔。胡乃扔出妄言，我恐是以自恨立薄，不能首露奸党，肃清君策，以泄吾愤。说着，便将就近席上的酒壶抓起，指向徐岩打去。徐岩连忙让过。却说徐天化出则惊慌无措，既听徐岩一番言辞，觉得颇得机巧，正要就此怂恿太后降旨。忽见孔氏仪出席，与徐燕犯难，勃然大怒，说道：“家将安在？待我将这次拿下看管，后明早新军登殿发落。”可笑这些家将，真正是抱不过冬瓜抱袍子。先前杨魁纵横出入，看见那柄锤，吓得东奔西走，屁滚尿流。此时叫他来拿孔氏仪，便一个个雄势抖抖的走进两人。一把便将孔郎中拖出，就向对面戏台上一扣。顿时，徐天化又大声喝道：“六位如有意见，及早说明，老夫不能勉强。”说了几句，下面无一人开口。徐延之大事已定，又说道：“六位进蒙应允，今夜且不必出宫。此时约已有三更一点，片刻新君登殿，赐朝贺之后，方许各散。大众只得唯唯从命。”徐岩又向徐天化道：“请问父亲进宫时，曾否带得兵符？”天化道：“我主如鸽子带来，大约还在身判呢。徐言”徐岩也不管哥哥死得凄惨，走至徐森尸前，见徐森伏在地下，他便用脚踢了一番，解开胸前衣服，搜出兵符，并唤家将数人说道：“你等星夜持此兵符到左营，持副将朱猛带兵五百名守内城北门。”到右营，吃副将胡成带兵五百名守内城南门；到前营，吃副将王德带兵五百名守内城东门；到后营，吃副将周茂带兵五百名守内城西门；到中营，吃总统哈达克带一千兵在内城四面接应。军线四更一点，一律进城，将四门紧闭，不可有误。家将领命，分头传调兵将，不在话下。又唤过几名家将，说道。你等将殿前两具尸骸移至僻静处所，着两人看守，后天明关殓。今刻为太后垂帘，行君继位的吉臣不便留在宫内。大众一声答应，就同拖死狗一般，两个抬一个，将徐森虚心、徐心二人失手抬出。徐天化望见，也觉得有些凄惨，不免落了几滴眼泪。徐言怒道：“父亲要哭，待明日大事办定，家去慢慢的哭。”此时还是李氏，还是闹丧，你老人家诺大年纪也觉太无主见了。徐天化被徐言一顿收拾，整个哑口无言，只得拭拭眼泪，叹了一口怨气，向帘外皇太子座位上坐定，对太后问道：“请问子后，是才徐言的一切调度，子后以为然吗？”太后道：“时到其间，也只得如此办理了。但是调兵守城，不知徐言是何意见。”徐天化道：“此后此言何容动问？他父子既然逃走，难道还容他归国不成？”吴贤文道：“国舅意见原是不错，但我此时细想，苟或皇上经子大乱人未丧命，险系上苍保佑，恐我等逆天行事，终难成功。所幸我即继位，不过护国，倘皇上有时回暖，还是让位委是。”徐天化听完，哈哈笑道。我不料武贤王此刻怎么忽然的同孩子一般？我请问你，你可以让位给他，他果可肯让位给你吗？周朝成王是个圣人，管蔡之叛是要杀死你的。这句话说得倒很有趣呢。说着，徐天化忽作吃惊之状：“哎呀，有一件事，你我少照应了。”徐岩道：“父亲不必吃惊，大约没一件事，孩儿不曾布置周密，父亲所惊慌。”孩儿已能料定，莫非因为朝阳宫及西宫两处吗？徐天化道：“是的。”徐衍道：“如到此时茶点，多份防备不及了。不满父亲说，孩儿已经每处派了十名家将看守去了，还待你此时才说呢。但是清客坐朝有一件事不可忘却，刑部尚书寇真纳斯既不入宫朝贺太后万寿，至于新君坐朝，他一定是不肯来的了。”说着，便望着五贤王道：“这人最为可恶，请陛下坐朝时，即下一道圣旨，派四名侍卫，先将这人拿问，以警其余，最为要紧。”五贤王道：“我常闻此人颇有名誉，就将他治罪，人心不甚怨服吧。”虚衍道：“陛下错矣，今日世界只要有威力，总不愁人不服。要是处处天公地道，反转世人就来欺你了。还有一事。”胡锡英、赵公胜那厮虽在臣父辖下，亦属万分倔强，也需将职撤身了，着人替代方为周妥。否则，要是皇上同太子投到他处，同他合寿，招实有点难治呢。徐言正同武贤王议论一切，忽听宫墙之外机子引明了数声，再一细听，更楼上正敲四更一点，又见传调兵将的家将已经走回，将兵符缴上，说道。各处兵将均已进城，四门均已有兵保守了。徐天化听说，忙走至太后帘前，低声说道：“天光已四更一点了，就请派本宫太监传旨临朝便了。”太后忙传旨道：“本宫太监君着近前听旨。”太后说着，又叹了一口气，说道：“此时如苏桐、张禄在此听差，这才最好的呢。”说着，又对武贤王及大众臣子高声道。各请及我而堪了昏君，他是何等忤逆！我宫中好好的两名太监，他不合适，他就要硬说他有罪，至今送到刑部，一连办的怎样罪过都不曾给我一个信息。无论他身为天子，治理天下，就是乡下渔民，也不应如此忤逆。常言道：“万恶淫为首，百善孝为先。”想这不孝子，今日就便逃出，量必天地不容。正说之际，只见慈宁宫三十几名太监，一个个皆上前听旨。太后道：“皇上昨日以拒罪逃走，今天武贤王新君继位，孤家也一同垂帘听政。汝等快传旨出去，今日在正大光明殿坐朝，着值殿各役敲钟传班，并在光明殿中垂下珠帘，并赶紧将龙凤两辇配好，立即回奏。孤家即同武贤王新君临朝。”不可持误。太监等说了一声“领旨”，当即外出各办各事。太后正坐在殿上等候太监回旨，忽见殿外隐隐有和尚从殿前走过，身上邋里邋遢，就同祭殿僧容貌相差不多，心中好生疑惑。过了一刻，又觉那和尚从殿前又走过。此时却喜一众太监纷,纷纷脚趾复命，有的说正大光明殿珠帘已垂好了。尤德说：“传班中已敲过了。”尤德说：“龙凤年已佩了。”太后一一听毕，忙问道：“孤家问你们，前次看病的那个祭奠和尚，现在还住在陆一亭吗？”大众太监均回道：“那和尚不住在此，久已走了。”太后愣了半响，又问道：“你等侍才出入，可曾看见一个邋遢和尚走殿前转了两转吗？”太监等回道：“奴婢着实不曾看见。”太后道：“这又齐了，难道孤家的眼花不成？”吩咐排架登殿，说着便起身出座。武贤王也起身随行，徐国舅、徐言二人暗箭紧随，以防不测。一众大臣整个默默地坐了一夜。此时文德上朝，有的腿子都要坐麻了，用手揉着，跟随出殿。太后同武贤王殿前上念，前面一朝灯銮驾，更见有两个太监。打着两盏宫灯，但见两副金瓜乐府耀武扬威，锦华侍卫架前喊了几声，龙凤两辇正向宫门进发。忽听宫外一片人声，徐国舅这一下非同小可，忙止住圣驾，同徐延抢步出宫查点。原来非因别故，是九门提督宫门口扎下的一座营盘，内中人声嘈杂。看官，你到这营盘里，因何这样嘈杂的呢？这位九门提督姓武名金榜，是个侍卫出身，其人粗鲁异常。已七十余岁，因南渡保驾有功，晋名提督，仍在侍卫上行走。皇上见他苦差多年，年已衰老，又知他无大才干，不堪外任，下见九门提督丁仁杰出缺，就将他补了私缺。慈宁宫万寿，应带一棚人宫外扎营，军事例行公事。晚间内殿开席。太后照例也恩赏了一桌席，另外三军犒赏的牛酒送至营内，大众皆欢呼畅饮，一个个,个并主将皆有了八九分酒意，却被苏联方用闷香闷住，道德金鸡报效，五金榜他先行转，见大众兵丁横七竖八的倒了满地，如死人一般，心中不解何故，连忙走至营外，正巧遇着一名弓箭，手中提着弓灯远远而来。吴京榜忙迎上一揖，问道：“爷爷，今夜宫内亮晴安静，没有出什么事吧？”那太监望他冷笑了一声，说道：“一点事都没有的，总是你吴老儿防护得好。只有皇上、太子被强盗劫去了，其余并没有啥事。”吴京榜一听，简直魂飞天外，魄散九霄。出则还不相信，后又问了两名太监，皆是一样说法，心中一想。却是这般兵丁睡着误事，气冲冲的进营，取了一根马鞭，向睡着的各兵一溜烟抽上前去，打中痛得怪汗。到得徐国舅茶店，正在拔队出宫，所以徐国舅因有要事在心，也不加细微查查，转身到撵前禀了一声，说：“宫外九门提督拔队出宫，所以人声鼎沸，以外并无他变，就请起家吧。”当下，两宫御驾出了宫，直向正大光明殿而来。到了殿前，各大臣抢步上殿，各归班次。太后、武贤王出念，徐延先保着太后登了帘内的宝座，徐国舅保着武贤王仍照登殿侍立。只听徐延宣旨：“皇上武道业已放诛，但国家不可无君。朕今不担亲亲垂帘听政，命而武贤王赵新全护帝座，勿负朕意。”钦此！五贤王听毕，故意跪下谦让了数据，然后叩恩站起，走至御案，将灯笼坐。忽见御座上坐了一位金甲神人，睁圆二目，国舅五贤王吓得汗毛直竖，眼睛一花，一跟头扑通栽倒。刚巧五贤王先行栽下，徐国舅就像他身上一扑，如同相打一般。不知这位金甲神因何显灵，且听下回分解。